0: Muitas pessoas pensam, dizem, muitos autores, que a crise que nós temos no Brasil hoje, e não só no Brasil, mas no mundo, não é simplesmente uma crise política ou uma crise econômica. É, sobretudo, uma crise de liderança. Há estudos que mostram que em momentos difíceis da história da humanidade, sempre grandes líderes se levantaram e fizeram a diferença dirigiram, conduziram, apontaram um meio de sair da crise. E nos tempos atuais, num tempo de muita liquidez, de pouca profundidade, de muita informação, de muito marketing, de muita performance, de muita aparência, nós não temos mais líderes robustos. Não somente falta líderes na igreja, como também na sociedade. De forma que muitos apontam, que a, a, a crise que nós temos hoje no Brasil, a crise que nós temos hoje na nossa sociedade é uma crise de liderança. E quando nós olhamos numa perspectiva cristã, nós percebemos que a crise não é só na capacidade de liderar, mas é no crivo para se liderar. Ou seja, os líderes que nós temos hoje no cenário evangélico brasileiro, muitos falam muito bem, conseguem arrebatar multidões, mas não tem um caráter que traz autoridade para a sua liderança, gerando decepção, frustração no coração do povo de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje, Ezequiel capítulo 34, é um texto onde o profeta Ezequiel está tratando o mesmo problema de hoje, uma crise na liderança dentro do povo de Deus do Antigo Testamento. Então eu gostaria que nós fizéssemos essa leitura, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, mantenha sua Bíblia aberta, nós não vamos fazer toda a leitura, será uma leitura fragmentada, e nós vamos lendo e vamos comentando. Veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do Homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Soberano, o Senhor... Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Deus está falando com o seu profeta, aqui Deus se refere a ele a filho do homem, mostrando que o ser divino está falando com o homem mortal, filho de Adão, filho do homem, limitado, aqui é uma contraposição entre o Deus eterno e glorioso e esse homem limitado, e esse homem é justamente o profeta Ezequiel, que não era... É, mais um dentre o povo de Israel ele era de uma linhagem sacerdotal ele conhecia muito bem a vontade de Deus ele conhecia muito bem a, a palavra de Deus e na sua adolescência provavelmente o seu país vivia uma crise uma crise muito parecida com a crise que vivemos hoje uma crise de liderança uma crise moral, uma crise ética na nação que ele viveu na nação que ele nasceu apontada aqui no texto como a nação de Israel e naquele momento de crise tamanha Deus permite que o maior império do mundo daquela época, o império babilônico, invada a nação de Israel e pegue muitos líderes, muitos sacerdotes como o jovem Ezequiel e leve essas milhares de pessoas para a Babilônia, para um cativeiro. Um local onde eles iam aprender agora a ciência dos babilônicos, a religião dos babilônicos Eles não tinham mais liberdade de cultuar o seu Deus, mas agora eles tinham que viver segundo o regime daquele governo. A nação de Israel ainda não tinha sido destruída nesse momento. Quando nós pensamos no cativeiro babilônico, muitas pessoas acham que de repente a Babilônia chegou e destruiu tudo, pôs fogo em tudo, não foi assim. Foi uma sucessão de invasões e de captura de vários líderes do povo. E nesse momento, homens da religião, homens que conheciam, que poderiam apontar a direção para a nação, como Ezequiel e a sua família, foram levados para o cativeiro babilônico, enquanto o rei, que era um mau líder, continuava no poder e permanecia reinando em Israel. Então, o versículo 2 está falando aqui para nós, que Deus está dizendo para Ezequiel, que ele deveria profetizar, denunciar a respeito da péssima liderança, dos pastores de Israel, e os pastores de Israel, aqui, não não são pastores de igreja, isso é muito importante você entender nesse texto, nesse momento aqui, nós não tínhamos igrejas, nós tínhamos uma nação, Deus se relacionava com o povo, com uma nação que era a nação de Israel, hoje Deus se relaciona com a sua igreja, e não somente com uma nação específica, naquele momento, Deus se relacionava com a nação de Israel, E aqui, Deus está falando com Ezequiel através de uma parábola, através de uma metáfora, de uma comparação. É uma linguagem profética, embutida de símbolos e de poesia, de forma que os pastores aqui não são pastores de igreja, porque igreja não havia naquele momento. Os pastores aqui são os líderes da nação de Israel. O rei, os príncipes e os governantes. E as ovelhas... Não são crentes em Jesus Cristo, porque Jesus não tinha vindo. As ovelhas aqui são o povo de Deus do Antigo Testamento, ou seja, os israelitas. Versículo 3. Vocês comem a coalhada, que vem do leite das ovelhas, verse-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem coraram a doente, nem faixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e com brutalidade. Aqui é uma comparação muito forte. né? Um, Um pastor de ovelhas, literalmente falando, ele fazia isso. Ele cuidava daquelas dezenas de ovelhas. Se uma ovelha se feria, ele tinha que ir lá cuidar daquela ovelha. Se uma ovelha se machucava, ele tinha que tratar. Se uma ovelha se perdia no meio do deserto, ele tinha que ir atrás e buscar essa ovelha. E aí... Deus está falando com o profeta Ezequiel, usando essa metáfora de um pastor de ovelhas para falar desse relacionamento dos líderes políticos de Israel e o tratamento que eles tinham com o seu povo. Ou seja, eles não eram líderes que governavam para o povo, eles eram líderes que governavam para si mesmos. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. versículo 6 diz que elas vaguearam por todos os montes, por todas as altas colinas, porque o relevo de Israel, é muito montanhoso, então ele está olhando ali para aquele pastor de ovelha, que de repente uma ovelha se perde, vai para um monte do outro lado, e ele está usando essa metáfora e fala que elas foram dispersas por toda a terra, justamente fazendo uma alusão ao cativeiro, a invasão da Babilônia a Israel, e essa tomada de jovens, de adolescentes, promissores dentro da nação, que foram levados e aprisionados na Babilônia. Por que, que isso tinha acontecido? Por que que o povo estava sofrendo? Por que que as pessoas foram levadas, capturadas como bichos e animais, levadas algemadas em jaulas para a Babilônia? Porque os líderes da nação não estavam liderando como deveriam. Por isso as ovelhas estavam vivendo em pecado, ou seja, a nação estava moralmente fragilizada e portanto Deus estava permitindo que a Babilônia tivesse essa atuação, como uma forma de disciplinar aquele povo. Bom, o que nós aprendemos aqui então do versículo 1 até o versículo 6, o que nós vemos claramente é uma denúncia da parte de Deus contra o o, o pecado dos líderes de Israel. Primeiramente, nós estamos falando de uma liderança governamental. É isso que o texto nos mostra. E nós vemos aqui uma descrição muito clara daqueles líderes. Versículo 2 diz o seguinte... Mais uma vez, assim diz o soberano, Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, ou seja, aqueles líderes eram egocêntricos. Eles governavam para si mesmos, eles eram egoístas, eles eram autocentrados, eles não usavam do poder para abençoar as pessoas, eles usavam do poder para satisfação pessoal. Eles eram egocêntricos. O versículo 3 diz o seguinte, Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não comam conta do rebanho. Líderes utilitários, tratavam as pessoas como objeto, como meio de consumo, de uma forma utilitarista. O povo não era visto como aqueles que deveriam ser cuidados, como aqueles que deveriam ser abençoados. Pelo contrário, aqueles líderes viam aquelas pessoas como forma de benefício pessoal, de uma forma bastante Utilitária. Versículo 4 diz o seguinte: Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as que desviaram, não procuraram as perdidas, ou seja, líderes irresponsáveis. Eles não estavam preocupados com o que eles deveriam fazer, eles não tinham ideal, eles não tinham vocação, eles não tinham caráter, eles não tinham integridade. Eles estavam simplesmente agindo com irresponsabilidade, fazendo o que eles achavam que deveriam fazer para o seu bel prazer. Então nós vimos nessa primeira parte do texto, Deus denunciando o pecado da liderança do povo de Deus do Antigo Testamento e mostrando que por causa desse pecado, essas ovelhas estavam dispersas. Por causa dessa crise na liderança, que está em pecado, que está indo contra a vontade de Deus, que está voltada para si mesmo, agora a nação está sofrendo. E aí a partir do versículo 7, é como se a gente entrasse agora num segundo cenário. Porque a partir do versículo 7, nós vamos ver como que Deus vai solucionar esse problema. Então preste bastante atenção, a gente vai sair agora de um momento de crise, de um cenário devastador, e vamos entrar agora na solução de Deus para esse problema. Versículo 7 diz o seguinte, Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano o Senhor, ouça a palavra do Senhor, desculpa, versículo 9, ó pastores, assim diz o soberano o Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei trazendo-as dos outros povos para sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Aqui nós vemos a solução de Deus para aquele problema. Versículo 10, a solução de Deus é uma palavra de juízo contra aqueles pastores relapsos, aqueles pastores que estavam usando do povo de Deus para benefício próprio. Eu estou contra os pastores e eu vou considerar responsáveis pelo meu rebanho. Aqui o que Deus está dizendo é o seguinte, a situação é caótica por causa da péssima liderança dos líderes que foram instituídos. E a primeira medida de Deus para mudar essa situação é garantir ao seu povo que ele iria tratar pessoalmente com aquela liderança. Aqui é uma resposta de Deus para o sofrimento daquele povo. Aquele povo que se vê refém daquele rei corrupto, aquele povo que se via refém dessa liderança que não buscava o Senhor, aquele povo que estava indignado, que tinha sede de justiça, que estava diante de um governante terrível, aquele povo não sabia o que fazer, aquele povo desesperado, aquele povo sofrendo por causa das consequências do pecado da sua liderança, do seu governo, e aí o que Deus está prometendo para aquele povo, eu vou um dia determinar juízo, eu vou julgar, eu vou resolver, eu vou prestar as contas com essas pessoas. Que é uma palavra de Deus de esperança para aquele povo. Olha, não fiquem preocupados, desesperançados, como se eu estivesse dormindo, não. Eu vou julgar esses homens. Essa é a primeira parte da solução de Deus. E aqui é uma coisa interessante, porque quando Deus está falando isso, Ezequiel está na Babilônia, onde hoje é o Iraque. O rei continuava no trono lá na Palestina. E pouco tempo depois, essa palavra de Deus se cumpre. A Babilônia vai para lá e aí sim, eles capturam agora o rei, todos os príncipes e acabam com a nação de Israel. Então essa profecia se cumpriu rapidamente, pouco tempo depois que Deus falou com Ezequiel. Deus foi e julgou e tirou aquela liderança corrupta que estava fazendo o povo sofrer. Versículo 11, aqui há uma continuidade da solução de Deus. Versículo 11 diz assim, porque assim diz o soberano, eu mesmo... Buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Deus está dizendo o seguinte, depois que eu tirar os maus governantes, eu mesmo vou ser o líder do povo. Eu não vou colocar outros reis, eu mesmo vou reinar. Eu mesmo vou cuidar pessoalmente das minhas ovelhas. Versículo 12, 13, há aqui uma promessa de Deus para trazer o povo que estava cativo da Babilônia de volta para a sua terra. Versículo diz assim assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, de onde foram dispersas. Então, aqui é uma promessa de Deus: olha, vocês estão sofrendo dentro da Babilônia, fiquem tranquilos, eu mesmo vou cuidar de vocês, a partir de agora não haverá mais rei e governantes, eu vou resolver a situação, e eu mesmo vou trazer vocês de onde vocês estão. Eu vou acabar com o sofrimento, eu vou cuidar, eu serei o pastor de vocês, a partir da segunda parte do versículo 13 até o versículo 15, diz assim, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país, tomarei conta delas, numa bela pastagem, e aqui a metáfora continua dizendo como que Deus vai trazer esse povo de volta para a nação de Israel, e ele pessoalmente iria cuidar dessas pessoas na nação de Israel, aqui muitos apontam para o fim dos tempos, Muitos pensam que um dia os crentes vão estar ressuscitados vivendo em Israel. Eu não compartilho dessa perspectiva. À luz do texto profético de Ezequiel, essa seria talvez uma uma interpretação equivocada. Porque veja comigo, por gentileza, versículos 23 e 24. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Quem é o servo Davi? Davi, o rei que você viu aí na novela da Record, tinha vivido séculos atrás. Não é aqui uma palavra literal, é uma palavra profética, os profetas são cheios de simbolismo. Está falando do do, do, do Davi, o servo Davi, que é uma referência ao descendente de Davi, que estava prometido também por outros profetas, que seria o Messias, que seria o Cristo, que seria o Deus Emanuel, o Deus conosco que iria vir até a terra. Então quando Deus está dizendo que eu vou trazer vocês de volta, aqui é uma promessa dessa restauração de Israel, e Deus está dizendo que eu vou cuidar de vocês, eu vou pastorear vocês, eu mesmo vou estar com vocês. E aí no versículo 23, 24, ele mostra como que isso vai acontecer. Deus não vai simplesmente reinar em espírito com o povo de Israel, mas ele está dizendo, um dia eu vou vir pessoalmente, eu vou me manifestar em carne, e aqui ele está apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo que já se cumpriu dois mil anos atrás, como nós estamos muito certos dessa ocorrência. Isso se cumpre em João, capítulo 10, versículo 11. Esse texto que todo mundo talvez poderia recitar de qual um texto conhecido, um texto famoso, Jesus em determinado momento diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele disse para esse povo de Israel, que conhecia muito bem as profecias de Ezequiel. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor eles se lembram da promessa de Deus através do profeta Ezequiel. Que não só Deus iria trazê-los de volta para a Babilônia, como ele já tinha cumprido, porque isso se cumpre menos de 70 anos depois dessa profecia, Deus traz o povo de volta. Mas faltava uma parte da profecia, faltava a parte onde o próprio Deus ia reinar no meio do povo. Isso se cumpre em Jesus. Jesus é Deus, totalmente Deus, encarnado através de um homem, que agora está conduzindo o seu povo pessoalmente. Então, nós vemos aqui do versículo 7 até o versículo 15, que Deus resolve o problema da liderança de Israel, e do povo que está cativo por causa do pecado dessa liderança, com uma promessa de trazer o povo de volta do cativeiro para a sua terra, e uma promessa mais impressionante, que é a vinda dele próprio, como Deus, para reinar no meio da humanidade, que é a promessa da vinda de Cristo, que seria o perfeito pastor, o perfeito líder. Se nós pudéssemos resumir tudo que a gente viu até agora, eu resumiria nessa seguinte frase, a grande lição que Deus quer nos ensinar nessa noite, através desse texto, é o seguinte, Deus está se revelando ao seu povo como um Deus zeloso, provendo o bom pastor e julgando-o, os maus líderes, diante daquela situação caótica, aquela crise de cativeiro, liderança corrupta, como que Deus vai resolver essa situação? Deus então se revela, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus amoroso, eu vou prover o bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo, Messias, e eu vou julgar os maus líderes, é isso que o texto está nos ensinando, agora, como que isso pode influenciar a nossa vida hoje? Essa é a grande pergunta. Como que a gente pode aplicar essas verdades na nossa realidade? Eu tenho aqui três aplicações para fazer na nossa realidade, no nosso dia a dia. primeira delas, é impossível não pensar e analisar esse texto e ao mesmo tempo não pensar na crise política que a gente vive no nosso país. É incrível pensar que os governadores do Rio de Janeiro, eh, dos últimos anos, todos eles estão presos. É incrível pensar que entre esquerda e direita está todo mundo corrompido. E ainda que a gente ponha esperança no lado A, outros optem pelo lado B. Isso é uma questão muito pessoal sua, a gente não quer se posicionar como liderança e como igreja. Isso é uma questão muito pessoal sua. É interessante perceber que no fundo, irmãos, nós não temos líderes de caráter e íntegros na nossa nação. E é por isso que o nosso povo sofre. Não é por causa do lado B, nem por causa do lado A. É porque nós temos muito Poucos homens de caráter, mulheres íntegras. Nós temos pessoas que estão como povo, como a liderança do povo de Israel, governando para si próprio. Uns gostam de dinheiro, outros são lunáticos, querem escrever o seu nome na história. Por poder ou por dinheiro? Poucos, de fato, estão liderando para o bem do povo. É por isso que o Brasil está como está, é por isso que o cenário político, do mundo, é marcado por loucuras e tragédias, porque a história se repete. Como disse o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, tudo que acontece hoje, já existiu. Não tem nada novo debaixo do céu. A Economia pode ser maior, os meios de produção podem ser mais tecnológicos, mas o problema e a crise vai ser sempre o mesmo. Sempre houveram guerras e sempre haverá. Fome, desgraça, Miséria por causa de líderes corruptos. O povo de Israel estava sofrendo por causa de uma liderança corrupta, nós sofremos por causa de uma liderança corrupta. E nós temos sim que fazer a nossa parte, enquanto cidadãos, nas nossas manifestações, nossos diálogos, os nossos protestos, Sobretudo nas urnas. Porém, irmãos, não nos esqueçamos que quando a nação de Deus, Deus, a nação de Israel, estava passando a mesma coisa que nós estamos passando, Deus disse para eles, a solução para vocês não é o próximo rei. A solução para vocês sou eu. A solução para vocês é o Messias que está vindo, que é Jesus. Portanto, irmãos... Enquanto estivermos na terra, enquanto o Senhor não retornar para nos buscar. Vamos fazer o que nós pudermos para fazer o nosso país e esse mundo melhor. Mas não vivamos como quem não tem esperança. Não vivamos colocando a nossa esperança no partido A, no líder B, porque você vai se decepcionar. A solução do planeta, a solução do universo está em Cristo Jesus, o bom pastor. Porque, num bom governo ou num mau governo, num tempo de prosperidade ou de recessão, você pode ter um emprego, você pode perder o seu emprego. Quantos aqui no bom período do Brasil perderam o seu emprego, passaram por crise? Não é porque está tudo ruim hoje, não. Isso é muito relativo. Todos nós passaremos pelos nossos vales da morte. Todos nós iremos sofrer. Todos nós estamos reféns do contexto no qual estamos inseridos. E nós... Não podemos andar desesperados. Essa semana que passou, eu como nunca na minha vida, por um momento me preocupei com toda essa questão política que nós estamos vivendo e eu senti um temor, veio a memória da guerra que estava tão próxima de nós no Oriente Médio, tanto ali na Cisjordânia, quanto ao norte, na Síria, nós muitas vezes íamos à fronteira, há 15 minutos da guerra, E e de repente eu fiquei pensando, gente, o Brasil não tem na na sua história grandes momentos de guerra como tantos outros países, mas isso é tão frágil. Eu fiquei pensando, gente, se isso acontecesse por alguns minutos eu me peguei em pânico, desesperado, pensando nos horrores que podem ocorrer. E seja isso, irmãos, seja a quebra da nossa economia, Seja o dólar disparado, seja o que for. Nós não temos controle sobre isso. No mundo, Jesus já avisou, vocês terão aflições. O mundo é mau. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, nós temos poucos líderes íntegros liderando. Geralmente, o povo perece na mão de pessoas corruptas. Pessoas querem poder, pessoas querem dinheiro, de forma que, diante de todo e qualquer noticiário, não perca sua paz. Diante de qualquer pessimismo, diante da sua crise pessoal, não perca sua paz. Porque o país está mal, porque o cenário é devastador. Jesus é o bom pastor. Ele está cuidando do seu povo. Ele cuida do seu povo com a sua própria presença, de forma que, Nós temos a paz que excede todo entendimento. Então quer comamos, quer não tenhamos comida, quer vivamos, quer morramos, nós estamos felizes em Cristo Jesus. E há uma promessa de Deus para aquele povo, que também é permanente para toda a eternidade. Deus irá julgar nossos governantes corruptos. Deus não é Deus só da igreja. Deus não é uma invenção de um povo maluco chamado evangélico. Deus reina sobre as nações, e um dia, todos os líderes que existem no mundo, dos grandes poderosos, que passaram um dia, todos nós, como diz o Apocalipse, grandes e pequenos, nós vamos todos ressuscitar, e antes de comparecermos ao tribunal de Cristo, onde Ele é de julgar individualmente, cada pessoa do mais simples, do mais humilde, até mesmo os grandes reis, e presidentes da história, todos nós, vamos nos dobrar, e a Bíblia diz que naquele dia, nós vamos reconhecer e dizer, que Jesus Cristo, é o Senhor. E ali cada pessoa será julgada. Cada líder, cada governante, cada político. Marcos capítulo 4, versículo 22, nos traz uma verdade muito interessante a respeito desse dia. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Um dia Deus irá mostrar o que é e o que não é, ele vai separar as ovelhas dos bodes, e isso não é só para a igreja, isso é para todas as nações, isso é para uma liderança governamental também. Segunda aplicação que eu quero fazer, é sobre o contexto evangélico brasileiro. Muitos de nós, sofremos na mão de líderes eclesiásticos, pastores, líderes evangélicos que, como aquela liderança do povo de Deus no Antigo Testamento, não lideravam para a glória de Deus. Quantos aqui não tem histórias trágicas, histórias tristes, quantas pessoas aqui não sofreram na mão de pastores, que eram exatamente como os pastores aqui que estão sendo denunciados em Ezequiel. Eles usam das ovelhas para benefício próprio. Pastores, irmãos, que são donos de igreja, que os seus nomes são maiores nas placas das suas instituições, maiores do que o nome do próprio Cristo, que muitas vezes não aparece. Líderes que determinam qual é o seu salário, aliás, eles nem determinam o seu salário, eles pagam a conta e o resto é deles. Esse é o cenário devastador que nós temos no universo evangélico, e cada dia tem um escândalo com alguém, com alguma coisa que acontece, porque, infelizmente... Muitos dos líderes que nós temos são como aqueles líderes ali que estão sendo denunciados pelo profeta Ezequiel. Agora, essa palavra do profeta Ezequiel está dizendo para você o seguinte, nós temos um sumo pastor que é Jesus. Jesus de forma que você não precisa estar refém do pastor A, do pastor B, do pastor C, porque a igreja dele é assim porque a igreja dele é assado, porque o tamanho da igreja, autoridade espiritual, autoridade eclesiástica, eu me lembro que eu fui numa igreja uma vez, e as pessoas estavam sentadas e de repente o bispo entrou, e quando ele foi entrando, o cara do teclado foi fazendo aquele som maravilhoso, imitando alguma coisa que possivelmente teremos no céu, aquele som de batalha medieval, e o bispo foi entrando e as pessoas se colocavam de pé e começavam a aplaudir, eu falei, Jesus, onde é que eu estou? O que é isso? De forma, irmãos, que Jesus já deu a solução para nós diante de falsos líderes, de líderes ruins. O povo de Israel, vamos vamos pensar de novo na grande lição que nós temos aqui, vamos aplicar para essa realidade. O povo de Israel estava sofrendo por causa do pecado da liderança. Quantos de nós, enquanto evangélicos, não sofremos, somos decepcionados na mão de falsos pastores? Qual é a resposta de Deus, a promessa de Deus? Olha, não sejam mais reféns desses líderes, que vivem em pecado e deram para si mesmos, que usam da igreja para o benefício próprio. Eu sou o sumo pastor de vocês. Então, eu quero ser de certa forma até duro com você, mas é um antibiótico ruim que você tem que tomar nessa noite e se libertar. Você está preso a falsos pastores, a falsos líderes espirituais, porque você... Porque Jesus é o sumo pastor Ele é a verdade A verdade já te libertou E você não deve obediência a nenhum homem Qualquer ou homem corrupto A não ser Cristo Jesus Jesus é o seu pastor O que é devido a nós Eu, Vantuí, Pastor Emerson Os pastores que existem nesse Brasil Nesse mundo, pastores de Deus Porque a gente tem que entender que não tem só corrupto Tem muita gente de Deus aí Nós temos que entender o que nós devemos a esses homens É respeito um respeito que nós devemos a todos os cristãos primeiramente, e a Bíblia diz no Novo Testamento que sim, há um respeito especial para aqueles que vivem para o Evangelho, é só um respeito especial, é o sustento se ele vive integralmente, e mais nada, então toda essa teologia de liderança espiritual, onde o pastor é colocado num, como que num lugar mais alto, um super um pop star que tem que ser adorado, que se você não chamar de senhor, você está em rebeldia, se você não bater continência, Deus vai te matar, Deus vai te amaldiçoar, que para você mudar de uma igreja para outra, você tem que ir lá e pedir pelo amor de Deus, e se o cara dizer eu não te abençoo, meu irmão, Jesus é o seu pastor, seja livre, seja livre, Outro dia uma pessoa me perguntou sobre isso, falou, olha, eu estou me sentindo culpada de, de sair da minha igreja e ir para outra. Eu falei, olha, se você está saindo da igreja para estar fora da igreja de Cristo, isso é um problema. Se você está saindo de uma igreja saudável para ir para uma igreja problemática, isso é um problema. A pessoa estava saindo de uma igreja saudável, indo para uma outra igreja saudável, por algumas questões pessoais, ela estava ela gostando daquele outro ambiente e ela estava se sentindo a maior pecadora do planeta Terra. Irmãos, onde nós vamos parar? A solução para esse cenário evangélico problemático que nós temos, está aqui. Jesus é o pastor e ponto final. Ele é o sumo pastor. E aí, não se escandalize com falsos profetas. Não deixe as experiências negativas que você teve no passado afetar o seu presente, afetar o seu futuro. Não seja aquela pessoa que, ah, eu nunca mais fui na igreja, eu nunca mais fui membro de uma igreja, eu nunca mais fiz nada, porque 37 anos atrás aquele pastor fez isso. Irmãos, pelo amor de Deus... A Bíblia está dizendo que esses homens serão julgados. Jesus está dizendo, eu me coloco contra esses pastores corruptos. Tiago, Tiago não, Mateus capítulo 7, versículo 15, 23 é muito esclarecedor. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, parecem fenomenais, por dentro são lobos devoradores. Claro, é, é, esses que tem cara de demônio logo, a gente não, ninguém engana ninguém. Esses aí, irmãos, é um negócio que, poxa, você, infelizmente, às vezes tem gente que dá bobeira, né? O que está lá escrito, bandido, o cara vai lá e quer dar o dinheiro, quer dar o carro. Bom, a gente lamenta por essas pessoas. Agora, os verdadeiros falsos profetas, ele vem vestido de pele de ovelha, ele é maravilhoso. Aí vocês vão reconhecer eles, os falsos profetas, pelos frutos. Porque pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins, ou seja, parece uma pessoa maravilhosa, mas quando você convive um pouquinho, você começa a ver um monte de fruto ruim, então você olha, parece um ramo de uva, parece uma parreira, e aí você vê ali longe aquele verdinho, cara, é uma parreira de uva e está carregada de uva verde, e aí é gostoso, e quando você chega perto, você se decepciona, é chuchu, tem muitos pastores chuchu por aí, você olha, é um cacho de uva, e aí você convive com ele um pouquinho de perto, você vê, meu Deus, então pelo fruto, você está julgando, eu não estou julgando ninguém, a Bíblia só está falando que a gente conhece a árvore pelo fruto, então não tem como um indivíduo que se diz homem de Deus, viver de uma forma corrupta, e falar, não, mas eu sou homem de Deus, toda árvore que não produz bons frutos, o que, que vai acontecer? É cortada, lançada no fogo, a gente quer levar todo mundo para o céu, irmãos, o caminho é estreito, a gente quer pôr todo mundo na barca ele levar e está tudo certo, Deus vai perdoar, porque se ele tem tido de PR. antes, ele pode fazer o que quiser, porque Deus é, ama ele, ele vai para o céu, inclusive vai sentar num lugar especial lá, não tem nada disso. Olha, assim, pelos seus surdos, vocês vão reconhecer quem? Só os profetas. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. não está falando de crente aqui, está falando de pastor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios e realizamos milagres, irmãos. Olha, ele está falando de pastor. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afasta de mim vocês que praticam mal. Tem outro lugar preparado para vocês, não é perto de mim. De forma que isso aqui é é um eco, é uma ampliação dessa palavra de Ezequiel. Eu me coloco contra esses pastores corruptos. Então, Deus Vai fazer justiça contra falsos pastores, falsos profetas que existem no nosso meio. Não deixe eles acabarem com a sua vida, com o seu emocional. Não deixe eles dominarem a sua história. Não fique levando o mago e a amargura do passado. Jesus vai cuidar de cada um deles. Seja livre e viva aquilo que Deus tem para você. Terceira aplicação e última. Aliás, antes... Quero fazer uma pergunta para você, que de alguma forma deixa o passado das decepções afetar o seu presente. Eu só tenho uma pergunta a mais, antes de passar para a próxima aplicação: Por que você tirou seus olhos de Jesus? Jesus nunca te decepcionou, Jesus nunca te abandonou, jamais vai te abandonar. Você pode ter se frustrado, porque talvez você esperava que Jesus fizesse algo que ele nunca prometeu, talvez que faria. Porque o que Jesus promete, ele cumpre. Homens nos decepcionam, Jesus não. Terceira e última aplicação. Olhando para esse texto, para essa palavra de Deus que mostra como que Jesus é o exemplo, e não só o exemplo, mas o sumo pastor. Olhando para esse texto que mostra que Deus vai julgar os falsos líderes, eu reflito muito sobre nós, pastores e líderes dentro da igreja de Deus. Não tem como nós olharmos para esse texto e não refletirmos sobre que tipo de líder Deus espera que nós sejamos. E aqui eu sinto temor, Aqui eu eu fico preocupado e muitas vezes até paralisado. Refletindo sobre esse texto, essa semana eu falei ontem para minha esposa, eu não sinto que eu posso pregar, domingo à noite aquela mensagem, porque o que Deus espera de nós é algo que nós não encontramos no mundo. Deus não quer simplesmente que a gente se forme em coach, que é a nova onda do momento. Deus não quer simplesmente que a gente saiba mexer com o emocional das pessoas. Deus quer de nós, sobretudo, que nós imitemos o nosso líder máximo que é Jesus. De forma que Tiago capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. No dia do juízo final... Nós, pastores, mestres, líderes da igreja, nós seremos julgados com maior rigor. A Bíblia não deixa claro como será isso. Mas fica evidente que haverá um juízo diferenciado para nós. De forma que nós podemos aplicar também essa palavra à nossa liderança. E sermos confrontados pela palavra de Deus. E caímos em terra, nos humilharmos e dizer Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ajude a estar conformados, termos a forma de Cristo Jesus. Porque diante da liderança de Cristo, a gente não pode cuidar do rebanho de Deus de qualquer maneira. Deus se revela ao seu povo, nesse texto, como um Deus zeloso. Provendo o bom pastor que é Jesus e julgando os maus líderes, os corruptos. Deus dá a solução através de Jesus, que é o exemplo, que é a solução, que é a salvação. E não deixe impune aqueles que nos usaram, que abusam do povo, que vivem para a sua própria glória, que vivem para escrever o seu nome, para enriquecer nessa terra. Deus vai cuidar de cada um deles. Então saia daqui com esperança em Cristo Jesus. Ele é a solução para o nosso país, Ele é a solução para a sua vida é a solução para a nossa igreja. Saia daqui em paz, a paz que excede todo entendimento, porque Cristo está reinando sobre todas as coisas. E guarde isso, e que isso possa abençoar você nessa semana. Não esqueça dessa verdade, Deus já proveu para nós, o bom pastor que é Jesus. Você tem a coisa mais importante que você poderia ter, e Deus há de julgar os maus líderes e corruptos. De forma que Deus prometeu isso para aquele povo. Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu. Ele trouxe o povo de volta para Israel. Jesus veio e pastoreou no meio deles. E agora essas profecias cumpridas do Antigo Testamento ecoam e nos ensinam até o dia de hoje. Porque como diz o apóstolo Pedro, toda escritura é inspirada por Deus. Apta para nos ensinar, direcionar e corrigir. Que Deus nos auxilie, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.